0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de su podcast preferido. Les habla su presentadora Jennifer Vázquez y en esta ocasión me encuentro acompañada por Mariana, Carmen, Alma y Jessica. Estaremos hablando sobre un tema muy importante, del cual se trata del acceso de los gobiernos tecnócratas, proyecto neoliberal del Estado mexicano, reformas estructurales, nuevas formas de consumo, disminución del poder adquisitivo, pobreza y desigualdad y por último
1: movimientos sociales. Hola, ¿qué tal? A mí me tocó el tema Proyecto Neoliberal del Estado Mexicano y Reformas Estructurales. Para comenzar, ¿qué es el neoliberalismo? Podemos definir el neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que define la no participación del Estado en la economía dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. En el periodo de la historia que va de 1982 a 1988, con el gobierno presidencial de Miguel de la Madrid, en la que se introduce este nuevo concepto conocido como neoliberalismo y el cual es aplicado de manera estratégica, el inicio es marcado con las primeras ventas y privatizaciones de empresas paraestatales. Durante la estadía de Miguel de la Madrid como presidente, el gobierno contaba con participación en 45 ramas de la economía, pero para el último, su participación se limitaba a solo 23 ramas resaltando que en el año de 1982, el gobierno federal contaba con 1.155 empresas, las cuales en 1988 reducirían su número a solo 412. Para el gobierno de Salinas de Gortari, este nuevo concepto se profundizaría más y se establecerían más claramente los principales postulados de la política económica gubernamental. Y es que cabe resaltar que dentro de esta etapa se realizaron algunas reformas constitucionales que impactaron enormemente la naturaleza del Estado. Artículos como el 28, 73 y 123 referidos a la reprivatización de la banca, la reforma electoral de la ley de culto y el artículo 27, que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus tierras a capitalistas nacionales o extranjeros. Con esto último, se buscaba crear condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola, haciéndoles partícipes como arrendatarios participantes del capital privado nacional, extranjero y tierras comunales, además de la compra y la venta, de incrementar la productividad y capitalizar el sector agrícola con ayuda del sector privado. El neoliberalismo en México sigue estando bien presente, con la suscripción al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Canadá y Estados Unidos, y del cual en la actualidad el presidente estadounidense Trump amenaza con dejar y comenzar a hacer América Great Again. Lo importante de este tratado, en su inicio por el año de 1994, fue que generó grandes expectativas entre el pueblo mexicano, ya que sería la entrada de México en la economía global, y esto podría, además de considerarlo como un país primermundista, o al menos uno en desarrollo, aumentar la expansión del sector agroexportador y, por tanto, activar la economía. Contrario a todo lo que se añoraba, necesitaba y pensaba, México... Ca careció y pereció, todo esto trajo más cosas negativas que positivas, bajos salarios y mano de obra barata, dependencia económica de México con otros países, precios altos en servicios básicos, falta de respeto a los derechos laborales, eludiendo obligaciones como patronos, desempleo, fracaso de sectores nacionales, desmantelamiento de la planta productiva e, e, y empleo informal. La economía mexicana, contrario a lo que se estaba expectante, no ha crecido en términos reales en los últimos 20 años. Hablando en aspectos sociales, el neoliberalismo y estos tratados comerciales no han disminuido la desigualdad y la inadecuada distribución de las riquezas. La pobreza aumenta y la distancia de alcanzar una estabilidad económica por parte de las clases inferiores es sumamente lejana. En lo internacional, en ámbitos como la seguridad nacional, la política exterior, la política de defensa, la seguridad pública, la educación, las telecomunicaciones, la política laboral, la energía, las reglas electorales, etc., quedamos subordinados a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE y de otros organismos supranacionales. Para finalizar, las desventajas son abismales e innumerables, hablando en todos los ámbitos social, internacional, económico y, más importante, jurídico. Gracias.
2: A continuación les hablaré sobre nuevas formas de consumo, a lo que se refiere la forma en la que cambió el poder adquisitivo en las familias a partir de la implementación de los modelos económicos, los modelos económicos neoliberales. La vida familiar surge en la vida del hombre como una necesidad de supervivencia humana. Para poder enfrentar los desafíos de la naturaleza, la familia ha ido modificándose con el cursar del tiempo, en dependencia de los cambios socioeconómicos que se ha sufrido la sociedad. En este trabajo se demuestra la necesidad de estudiar, necesidad de estudiar el proceso de salud y enfermedad del individuo trabajador. Bajo la óptica de un nuevo día general de los sistemas, donde el individuo, familia y sociedad forman parte de sistemas intelectuales que influyen, que influyen uno sobre el otro y viceversa. La globalización neoliberal afecta la salud del trabajador de la misma manera en que está afectando su economía, su desarrollo y su desarrollo. Calidad de vida, producto de la gran pobreza con la que se está hundiendo la humanidad y fundamentalmente los países de los países del mundo.
0: Adquisitivo, pobreza y desigualdad. Comenzaremos preguntándonos: ¿Qué es el poder adquisitivo? Es el que está determinado por los bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero dado los precios de estos bienes y servicios así cuanto mayor sea la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos con determinada suma de dinero mayor será el poder adquisitivo de dicha moneda en otras palabras, mide el nivel de riqueza o ingresos de los ciudadanos en teoría, la pérdida del poder adquisitivo se debe a que el precio de los productos se eleva inflación, que crece más allá de los salarios según los economistas expertos en la materia, en los últimos años, de 1976 al año 2010, el salario mínimo ha perdido el 76% de su poder adquisitivo en América Latina. La realidad en México es que cada 10 mexicanos de 4 a 6 viven en pobreza, generando una gran desigualdad social.
3: Bien, como ya mencionó mi compañera, a mí me tocará explicar los movimientos sociales que inician a partir del Estado Benefactor. Algunos de sus, de sus destacados fueron Movimiento Estudiantil de Tlatelolco de 1968, fue un movimiento social en que además de estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional participaron profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre. Algunas de sus causas fueron el movimiento estudiantil de del 68 no dio a partir de una única causa, sino que fueron varios factores los que incidieron en su desarrollo. Para analizar este hecho hay que tener en cuenta la historia de México y el contexto internacional, más allá de los enfrentamientos de los estudiantes con las fuerzas de seguridad que fueron quizás su denotante. Enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio de 1968 los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue disparador de la serie de marchas, fuerzas de choque. Otra causa fue la desigualdad y falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza, a esto se le sumó que desde la Segunda Guerra Mundial las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad del país, estos dos actores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos días del 68. Alguna otra causa fue Cuba como norte. Un caso puntual de aquellos años y que fue inspirador para jóvenes de distintas partes del mundo occidental fue la revolución cubana encabezada por Fidel Castro. Era un ejemplo de que la revolución sí era posible. Sus consecuencias fueron 1. Transformación La llegada de un nuevo presidente Luis Echeverría, un reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejada una serie de cambios internos. El flamante presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de masacre estudiantil. 2. Críticas y transformaciones. Los estudiantes fueron quienes inauguraron algo nunca antes visto en aquel país. Un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. La violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. 3. Masacre. El número de estudiantes y manifestaciones fallecidos en Tlatelolco sigue sin conocerse pero se habla de entre 300 y 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad a esto se le debe sumar más de 1200 detenciones algunos de los líderes de este movimiento fueron raúl álvarez garín pablo gómez álvarez sócrates campus luis cabeza de vaca segundo movimiento el Movimiento Zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana que al iniciar en 1994 y hasta 2006 fue militar y que a la fecha de este artículo es un movimiento político. Su inspiración política conjuega el zapatismo, el marxismo y el socialismo-liberalismo y su estructura militar es una de la guerrilla. Las causas de su alzamiento fueron tierra, trabajo, techo, alimentación, salud, educación, libertad, independencia, democracia, justicia y paz. Sus consecuencias fueron, hubo una cantidad indeterminada de desplazos de la zona en conflicto que unían tanto de los efectivos gubernamentales de los paramilitares y de los zapatistas, en Chiapas fueron expulsados por lo menos 64 ciudadanos extranjeros provenientes de Italia, CISA, España, Noruega, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países, en explicación del artículo 33 de la Constitución Mexicana por ejercer actividades para que no se habían autorizado su entrada en México, así como voceron en turno de la Comisión de Corcodia y Pacificación. Oscar López Velarde comentó que la expulsión de los extranjeros fue porque pretendieron ejercer acción de autoridad pasando por encima de las leyes mexicanas. Bien, por último, el movimiento social derivado del asesinato de Luis Orlando Colosio. El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue en 1950 a 1994, candidato de presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Ocurrió el miércoles 23 de marzo de 1994 a las 17.12 horas, hora de pacífico 19.12 horas. La muerte de Colosio se considera el primer magdicio Cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón del 17 de julio de 1928 Sus consecuencias de economía fueron Peso El tipo de cambio se ubicó en 3.3350 unidades por dólar Bolsa mexicana Dólares Se ubicó en las 2.543.10 Unidades, el día en que asesinaron a Colosio, el 25 de marzo, el mercado bursátil cae a 2.520.90 unidades CETES. A 28 días se ubicó en 9.39% en la subasta de 17 de marzo, una semana antes de la muerte de del político el 24 de marzo un día después del atentado el rendimiento de los CETES cayó a 9.34% Reservas internacionales se ubicaron en 28.321 millones de dólares y el 27 las reservas bajaron a 27.387 millones de dólares pro, Producto Interno Bruto Economía creció de 4.75%, sin embargo, un año después del PIB registró una caída de 5.72%. El senador Noé Castañón Ramírez del Movimiento Ciudadano aseveró que este lamentable acontecimiento modificó la vida política y social de México debemos hacer patente que la polarización y el odio no son la llave para una democracia como la que queremos tener. Con el asesinato de Colosio nuestro país perdió la posibilidad de tener un presidente honrado, inteligente, capaz, brillante, sencillo y comprometido con las mejores causas de México.
4: El ascenso de los gobiernos democráticos, pobreza y desigualdad, estimulación, el ascenso de los hombres con conocimiento técnico científico a posiciones de poder desde el primer momento el estudio de los tecnócratas en las nuevas democracias latinoamérica se vio dificultado debido a que en la mayoría de las cosas se trataba de procesos simultáneos de transición político y económico de esta manera al mismo tiempo de los regímenes autoritarios daba lugar a gobiernos democráticos elegidos esto dedujo Casi en forma natural, una suerte de división de trabajo en el ámbito académico entre sociólogos, poli politiólogos y juristas, por otro lado, economistas, por otro. Desmontando el estado de bienestar y las políticas de protección social, se requiere evitar que el estado fije los precios y de subsidio. Esto se debe regulado por las leyes del mercado. Además, se exigen ayudas de todo tipo y garantías a las inversiones de las empresas, por lo tanto más mercado y menos Estado para los pobres. Se pide a los gobiernos mantener una situación que no entorpezca los negocios ni la vida económica. Se considera alteradores del orden público y subversivo a todos aquellos que exijan cosas que estén en contra de los que más tienen. El orden exige un fortalecimiento del Estado, más policías, más ejércitos eficaces o profesionales. Contra de los medios, limitaciones de derecho, entre otras cosas. Se asocia todo esto más a la coherencia de ingresos de las familias para satisfacer las necesidades esenciales.
0: Después de escuchar cada concepto y saber de qué se concepto y saber de qué se trata cada tema, cada una
1: de mis compañeros... En mi opinión personal, considero que, si bien, considero que si bien hubo puntos positivos para el país gracias a la globalización de nuevas tecnologías, hubo también un gran número de aspectos negativos. Un ejemplo bastante importante es la represión, cosa que se vio muy representada en el movimiento estudiantil que mencionó mi compañera Mariana y en otros tontos violaciones a la expresión, incluyendo también el poco avance a la economía individual de la clase en pobreza por lo que no puedo colocarme en ninguna postura. Gracias.
2: Mi opinión sobre este tema no está ni a favor ni en contra, ya que hay ven contra, ya que hay ventajas como la abogación del bienestar humano, humano y
3: desventajas como la afectación económica del trabajador. Mi opinión ante este tema tiene un tanto de carga positiva, puesto que el movimiento tecnócrata abogó por un sistema social donde el bienestar humano se optimiza mediante el análisis científico y el uso extendido de la tecnología. Se mencionó gobierno de técnicos y por lo tanto sabemos que ha sido fundamental.
4: Mi opinión personal sobre el ascenso de los gobiernos democráticos neoliberalistas en el sentido de pobreza y desigualdad es que desde ahí empezaban, o empezaron a velar el sentido económico para el pueblo, ya que gracias a él tenían lo que tenían. Recordemos que incluso en este tiempo seguimos trabajando para alguien, y no, no quiere decir que esté mal, pero lo que estaba mal era la sobreexplotación y la mala paga pero el neoliberalismo pensó en ello. No obstante, había personas inconformes, pero aún así se logró lo que se logró, mejorar los precios del mercado. Eso fue, una suma, eso fue de suma importancia, ya que era donde más se explotaba el pueblo. También la desigualdad fue quedando poco a poco atrás, ya que el pueblo se le vio como tal un pueblo, y no como la clase baja.
2: Así concluimos este, po así concluimos este podcast, muchas